0: 哈喽，大家好，欢迎来到中长时间，我是五月。那今天来到我们录音间呢，是我的三位同事，先让他们跟大家打一下招呼。哈喽，大家好，我是
1: 明佳。哈喽，大家好，我是打破了半年以来魔咒的范范。哈喽，大家好，我是已经来过了几次节目的编辑长乐。好的，然后我们今天的三位嘉宾呢，全部都是我们的女同事
0: 。虽然我不太想要特意强调这个性别的这个标签，但是确实也跟我们这一期的主题比较相关啊、呃。我们这一期节目播出的时候呢，应该差不多正好是这个三八国际妇女节的时候。那我们这一期节目呢，其实就是想来聊一聊女性消费，然后以及可能跟妇女节相关的一些话题和内容。那我。我先来问一个特别小和具体的问题啊，就是我们现在录制的这个时间，其实已经是各个电商平台开始进行三八大促的时间了。我想知道大家最近有没有参加这个
2: 女神节的大促，有买什么东西吗？你家先来。我目前还没有买什么东西，因为我觉得好像现在的这种就是电商的节日好像太频繁了，大家可能就是不会觉得说，诶，我这次不买，我可能就亏了这样子，所以说这次就是我也没有，目前还没有买什么东西，嗯。是不是没有什么吸引
0: 你的这种活动，或
2: 者是它的打折力度你觉得不够？对，因为我觉得就是在最开始就很多年前，比如说双十一就这种活动的时候，它真的是有优惠到就真正的去给你减钱打折这样。但现在感觉就是各种什么优惠券叠加，或者是送小样啊赠品这种，可能就不是非常的吸引我。凡凡呢？
0: 我。未来可能暂时还没有，但是因为我前一段时间刚搬完家，买了一堆什么奇奇怪怪,怪的小家具什么的，可能已经买的差不多了，
3: <笑><笑>所以最
0: 近也还没开始看。嗯，哎，所以你买家具的时候，你不会考虑一下线上和线下的这种比价吗？我不考虑，我我可能在还没搬家的时候，我就先冲向宜家一趟，然后摆的差不多的时候，再开始研究少了哪些。作为我们中独这边的选品和文创开发，我还我不用比，我大概也知道哪儿比较便宜。<笑>对对对，范范今天是加引号的带资进组。<笑>嗯嗯、<笑>他说在我们节目最后呢，他会跟大家揭晓一下这次为我们大家带来什么小的福利，所以大家一定要听到最后
1: 。那长乐呢？嗯，其实我还确实没有因为这个女生节去买什么东西，但是我今天、嗯、我今天。确实消费了一个大件儿，是在咱们的生活市集买了两款茶叶。对，因为之前在那个二月十九号的茶会，我去参加了，然后试喝了一下，感觉非常好，真的不是广告。对，所以就买了茶叶。其他的还没有想好要买什么。开始五分钟已经开始有广告嫌疑了，<笑><对><笑>一个是文创，一个是
0: 市集的茶叶对。和你们相比起来，我可能算是参加了他这一次大促活动，可能是什么三月一号晚上八点之后就可。以。可以交什么定金？交完定金了之后，你就可以怎么怎么样。然后我不知道你们的那个现在的习惯是什么。我现在买一些东西会很喜欢去看直播，但我一定是在我要买这个东西的时候，我就去看几个我常看的直播，比如李佳琪呀、啊。然后我就会在里面找有没有我最近需要买的东西，刚需的东西，比如说可能卫生纸、纸巾类的，包括可能化妆品这一种。然后我可能正好就凑巧看到了说有一个这个什么女神节的大促，那我说那我就等一等吧，我就把它放到我的购物车里。然后昨天可能去交了一个定金，过几天再交一个这种结算一样。我我不知道你们会去看这种直播吗？是看，但是不一定会买。我我觉得是这样，我跟别人不太一样，我买东西不太习惯线上。如果是真的特别着急、特别需要的那种，我可能直接就线下买了。嗯哎、啊，我觉得这是一个特别有意思的可以聊的事儿、嗯，就是线上买和线下买这个事情。因为像刚才敏佳就是说到，这种促销节太多了，可能已经不像之前的那些促销节那么的有力度，或者说能够让我们愿意去为之消费。但是线上和线下买，我觉得它的差异还是挺大的。比如说刚才翻翻说，嗯、呃，要搬家买东西，我觉得如果是我的话，我可能大概率会说。呃嗯，我先看一下这个东西网上它的价钱是什么样的。假如说马上就临着一个促销节，那我可能说要不要等一等？我觉得这也是我自己消费习惯的一个变化。我我不知道你们是怎么看这个事情，就是线上和线下买东西这个事儿。我挑个头，我就我就先来吧。就是我我觉得，一个是因为我性格是那种比较急的那种性格，所以对于网购之后，我还要等几天，我有点受不了这个延迟满足的这个感觉。而且如果呃，像像比如说，可能大家了解我的话，就会经常看见我的第一句话是“你吃饭了吗？”就是我我就连吃饭这件事儿，我都是得饿疯了才会想起来我要吃饭了的时候，就我买东西肯定也是一样的。再一个呢，是可能也分一些种类，就比如说像前一段时间买的比较多的是一些家具的这种东西。那其实线上跟线下，它我我认为这个东西它可能不是一个完全靠图便宜就能解决的事儿，它肯定你得去线下，就是到时候能看一下它的材质什么的，这样心里面会。放松一点，然后另外一个就是，我我比较习惯去瑜伽嘛，然后买回来以后还有一个巨型乐高的拼装的乐趣。线下购物一个是就是你摸着这个东西，你可以买的话就可以直接买，这个是就是线上，包括五月刚刚说看直播什么的，可能会有一个最一开始起来都会有一些煽动性的那种激情消费的那种感觉，但是我觉得线上是我激情消费完了以后，摸不着这东西我就特难受。哎，你是一直都是这样的吗？反正就是性格比较急，就比如说我今天晚上要想吃一个什么东西，我今天晚上就必须得吃的。啊，你是没有办法，啊，对，及时满足你没有办法，就是接受等待的那个时间。对、嗯、对对。对对哦、oh, ，那您家呢
2: ？我刚说就说到这个线上跟线下，其实我是会去比较的。就刚才昨天嘛，就最近在装修，然后我就就是包括买暖气，然后我在线下已经有了一个心理价位，就是也去实体店看过了，然后就在那个线上的官方旗舰店有问他价格，然后帮我们算价钱，就是各种参数我们都已经有了，然后让他帮着算一个总价，就这样会对比一下，就哪边合适，还是会按照那个。比较合适的那个来，对，不会说冲动，冲动
1: 直接买了是吗去买，会去比较的，就是两个反差又被你激起了。<笑><笑><笑>其实我跟范范是正好相反的，我是一个特别喜欢网购的人、嗯。就是我可能大概高中的时候就开始网购了，还有大学的时候，那个时候就是我们宿舍周围的所有的快递小哥都知道我是谁，就是<笑>而且他们知道的是我的外号，就是我那个快递包装上写的那个什是,是谁谁家的女朋友什么哪个明星的女朋友，<笑>没没没一种食物，反、嗯、正就是这样子。对他们就跟我很熟。我现在回想起来，就是可能我喜欢网购，主要是因。为。因为就它很方便，那个时候对于我来说，如果我线下去逛的话，我可能就要花很多的时间。然后其实我不太喜欢那种我逛了很久，然后别人给我介绍了很多东西，但是我最后没有买的那种感觉。就是可能我会觉得有点尴尬，如果我在现场的话，但如果在网上的话，就没有那种跟人面对面交流的那种尴尬。然后这是一方面，另外一方面，确实最开始的时候，我觉得网上它会让你触达到更多的不同品类的商品，而且它价格相对来说也比较低。但是现在我觉得，就是说，如果你再去买东西的话，可能你会更看重它能够陪伴你多久，会更看重它的性价比。那这个时候，我觉得线下可能有有的时候反而会。给你带来一些很真实的感觉，你可以实际的去体验它，而且线下逛街的那种感觉，就是就是挑挑拣拣这种感觉，会让你觉得更真实一些。对，这这是这也是我的一个观念的转变吧。嗯，我觉得它的品类还是挺重要的。对，如果我们三个
0: 经营分类的话，我觉得我可能会更有点像敏佳。<笑>敏佳是不是土象星座？射手是火火象星座是吗？对对对风象风象水象、哦、水象
3: <笑><笑>都有了
0: ，<笑>对，因为我是金牛座、嗯，虽然拿这个星座做标签来区分意义不大，嗯、但我觉得也是一个参考吧。因为我身边也有好几个这种偏土象星座的朋友。反正我的这种方式是这样的，就是我有的时候会需要很多东西及时的满足，然后有些东西我是可以延迟满足。我们刚才讲到一个特别关键词，就是冲动。其实范范这个也不算冲动消费，对吧？嗯，范、嗯、范这个就是我我这个东西我想要，我现在就要，那我觉得也没有问题、嗯。但只不过像我的话，我可能会在某一些东西上会多一个去比价的一个环节，就是这个东西它可以让我去延迟满足。嗯、我今天早上在看那个小红书的时候，它有一个推送，还在跟我讲说，这几年我不知道大家有没有注意到一个流行趋势，就有一些博主都在推说我们要极简主义，然后极简主义里面就有一个很关键的就是。就是说，呃，你怎么去极简你的衣橱？你要延迟满足。延迟满足的意思就是，不是关于吃，可能就关于穿搭这个上面。你喜欢这个东西，你先把它放到购物车里面。过了一个月、两个月，嗯、你再看，你是不是还是想买它？我有一次真的试了一下，我听到这儿就已经开始焦虑了。<笑><笑>是吗？哎，我我有一次真的试了一下，嗯、我就把有些东西可能你觉得可买可不买的放到了我的购物车里面。我过了两个月到三个月，我再看我的那个购物车，我真的觉得好
2: 像也没有那么重要。但我觉得其实这这就是一个逐渐认清自己的一个真实需求的一个过程，嗯、说明你没有陷入消费主义的陷阱，对，是吧？对，我们今天呃要聊的关键词“消费主义”终于出来了
0: 。<笑><笑>因为我们之前想要做这期主题的时候，其实是会聚焦到一个更小的一个话题里面，可能就想要大家推荐一下，说，哎，春天要来了，然后三八国际妇女节要来了，我们是不是可以推荐一下自己的好物？后来我们就发现，其实这里面有特别多能聊的，比如说所谓的消费主义和女性消费主义的一些话题。大家也知道，最近这个女性的话题非常的火。嗯，那说到这，我们就正好说到，就是说三八国际妇女节嘛。你们应该都知道，现在这个妇女节前边有一个日子叫做女生节。我是这几年发现的，我上大学也没有这个这个什么女生节的这个说法。我说句实话，我觉得有点奇怪啊。嗯，为什么一定要说有一种论调，好像是我不要过妇女节，我要过女生节？然后呢，这两年又有一种论调说，为什么我们一定要强调女生节？我们其实强调女生节的时候，我们是怎样怎样怎样怎样？你们怎么看？我我先补充一个定义啊，这个国际妇女节里面，这个妇女，她的定义是十四岁以上的女性，嗯。但是怎么说呢？就是我是后来，当然前几年可能会有一点，就年轻的时候会觉得妇女会让人听起来是一个比较年纪大一点的一个一个状态、嗯。但是后来也看过一些这些东西，然后发现十四岁以上就是妇女，我觉得这就是一个定义上的事情，我觉得就很正常。所以，但是各种各样的说法吧，可能从商家的角度也好，或者说从有年轻一点的小朋友，他可能会对这个东西确实是会有抵触的。这个跟年龄。段有关系，跟他们的策略有关系，这只是一个话术，我是这样的一个感觉。嗯、你能接受被叫妇女吗？我为什么不能接受啊？其实妇女节的这个来历，如果大家百度一下，其实就能查到。它最开始的时候，其实是美国曼哈顿女工可能上街去争取自己的选举权啊，各方面的权益。然后后面慢慢慢慢就建立了，其实是为了保护女性权益这样的一个节日。我们在这里其实不去过多讨论说女性的权利啊，在这个节日上到底是赋予什么样的一个意义。但是我在查资料的。时候。时候，我看到有一个很有意思的部分，就是中国人民大学有一位老师，他其实去做过这方面的一些研究。他当时就去采访他的女学生们，问他说：“你们为什么不喜欢过妇女节？就是你们是怎么看待妇女的这个称呼的？”然后有的女同学她可能就会说到：“为什么我不喜欢？他们觉得好像有一点市井。”就是嫁为人妇，就是好像从这个定义上就能延伸出来，觉得我好像我并不是完全属于我自己的这样的一个年龄段的这样的一个称呼。就就其实很多人他不会意识到说，这是一个十四岁之后的女性就可以被称呼的这样的一个定义。所以也可以说，好像妇女的这个称呼有一点在这些年被污名化。嗯但是从我个人的角度上，我又会觉得，他被污名化的这个铺垫，是不是也跟，比如说我们现在女生节啊，包括我们一会儿可能会展开聊的这个电商平台，现在都说什么女神节呀、啊，就是有那么一个称呼。当然是中国语言的博大精深，那为什么就是他要把他一下给他分化出这么多、这么多的这些所谓的一些词汇呢？嗯。我觉得最大的问题就是咱们中文，呵呵国大精神过于国大精神。然后在就是关于就是女性性别的这一个称谓，根根据你不同的年龄阶段，它就会有很多很多很多种变种。然后在不同的语境下会产生不一样的
2: 理解。对我，我觉得这是一个可能，嗯，比较根本的原因。其实就是最早接受就是女生节这个这么叫法的时候，是我在上大学的时候，就是在、啊、真的，你上大学的时候有这种说法，有这种说法、嗯，而且当时女生节应该是三月七号吧？对对。然后当时在三月七号的早上，然后我们女生宿舍门口都会收到男生亲手为大家做的汉堡。哇塞！<笑>对，那个时候就可能就各个系大家就在比拼，哎，你们班的男生送了女生什么？我们班的送了什么？然后那个时候，反正在第一年的时候，就是当时是我们班男生，他们是悄悄的瞒着女生做的这个事儿。然后再就是第二天，就是上午要去上课的早上，打开门，哎，发现就比如说那个宿舍里面有几个人，他就会放几份早餐，那都是他们亲手做的，就当时还还挺有意思的。然后我觉得现在就是逐步，它从女生节，然后再到什么女王节、女神节这种叫法一过渡。我觉得可能还是消费主义的陷阱吧。它可能会赋予女性一种权利，让你感觉到自己是女王或者是女神。你买了这个东西，你就是女王，你就是女神。还有就是广告啊和媒体营造的这种氛围，我觉得可能有有这方面的
1: 一个关系吧。嗯，就是来自商家的取悦、嗯，对来自商家的一种我策略。对，我还是挺认同敏佳的这种看法的。其实感觉现在的妇女节，跟它本身的这个节日的那种含义已经没有什么关系了。系对，嗯、在在国内，它已经完全变成了一个各个电商平台去大促、嗯，或者说各个那种消费品牌去搞促销活动的一个那种噱头。嗯，对。我还记得看那个新闻，里面说女生节
0: 的时候就会拉各种横幅啊，什么什么之类的、嗯对对对是，是吧、嗯？对。刚才我们就是说，他可能是一种消费主义的赋权，就是给可能所谓的给女性这种权利。所以你们觉得他这种称呼是不是有一种讨好啊？就讨好女性，就是你看，<笑>你看，你来参加我们的女王节和女神节的这个促销，我觉得是一样。就比如说，咱们去线下买个衣服什么的，售货员也会跟你说：“美女，你穿着特别漂亮。<笑>”<笑>
1: 对，都一样，对，就先把你捧上，捧上去对对
2: 对。对，感觉现在就是他这个不是去专注描述这个产品的功能，而是去赞美这个产品带给你的一种心理效应，可能是这种感觉。
3: 是
0: 吧，嗯，我之前也查了一些资料，呃，有一个很有意思的是，大家其实都认可说这个他经济就是从我经济到女女字旁的这个他经济，现在他经济的这种在整个经济里边占有非常大的一个比重。不是有句俗话说吗？就是女人和孩子的钱是最好挣的。就是你，你想要怎么去赚的盆满钵满，就一定要打动你的女性消费者、女性用户。范范在对面露出了神秘的微笑。<笑>主主要是这样的，实际上就是男性的这些需求，他就没有被放大。你知道吗？但是实际上，你说男生，比如说身边可大家身边肯定有那种喜欢攒球鞋的男生
3: ，嗯
0: ，他不仅花大几万去买一双鞋，他还要排很久很长时间的队。然后，但是实际上大家并没有看见这件事，并没有把这件事当成一个事儿。然后女女士们，比如说单单身女士们买换一件衣服，或者说化了一个妆，大家都会注意到。然后妈妈呢，肯定会可能会置办全家的东西，但是男性在这个消费的过程中，他的所有的行为是没有被放出来的，好像被隐身了一样。包括像他们还会有一些收集高达呀什么周边的这种、嗯。其实这一件东西可能顶上一个女生全年对自己的投资，就是大家都不太。在意或者说没有发现，对，我不知道你们会不会身边有这样的例子，就是比如说男女朋友，女生买了一个包，嗯、这个包呢，他可能是从。一千多到一万多吧，不等，是吧？然后这个男生他就会觉得，你为什么要买包？你买包这个就完全是一个打引号的败家的行为。但是反过来，对方拿出来一个篮球包，哇塞，比你那个还贵。<笑>哎、对对对，是这样
1: 的，你们不觉得这个很有意思吗<笑>嗯？嗯，可能就是媒体制造这种，而且而且现在感觉就是、我不要都怪到我们媒体上。嗯、<笑>好的。好的<笑>那刚刚范范其实提到的有一点，我觉得就是还我还蛮感同身受的，就是他说，因为女性在家庭里面，他往往很多的时候，你不光是给你自己买东西，你还要给孩子、给那个、给伴侣去消费。然后我之前也是看到一个分析报告，也是在说这种现象。其实在，在在过去的几年中，就是他们有做一个那个机构有做一个调研，就是发现现在就是大部分的那种高收入女性，还有城市那些女性，她们已经慢慢的把这种消费的对象从家庭转变到自己，就更愿意把自己排在一个更高的优先级上面去了。呃，我看那个资料里面写的是去年，嗯、就是天猫淘宝他们
0: 可能女性消费前三名的第一个是内衣。第二个是我也会买的那个女性特别喜欢那种低度酒，就有一些气泡酒啊什么的，嗯、我不知道你们有没有买过。然后第三个是彩妆类的，彩妆类呢，美瞳说销量特别好。就这三个，其实你看这三个你就觉得特别有意思。我记得长乐之前还跟我聊说、嗯，如果要是推荐好物的话，他可能是想要去推荐那个无钢圈内衣，对吧？对对对对,对，我不知道你、嗯、加一是不是？<笑>对对对对嗯、因为我也是，我也是这几年开始买。我之前其实没有意识到这个问题，但我现在发现确实是。比如说，我再去穿的时候，我觉得这种无钢圈的，实在是太舒服了，没有束缚感。对，嗯、但是你我对它提升舒适感这件事儿没有丝毫任何的意见。但是大家能不能做的好看一点啊？啊，对对对，我包括现在其实是去线线下、啊、去看，大家就是、嗯、你可以保证舒适性，对吧？但是你不能全是白的黑的，这实在是太难受了。我我。嗯太素了，有一些品牌还是在这个上面在做、哦、在做,做尝试的，我觉得那可能是我我我逛的少的。嗯、<笑>哦，对，简约也是，就是这也是一个很有意思的，就是简约它等同于舒服吗？我觉得这好像也是一些商家在做设计时候的误区。因为敏佳是我们的设计老师啊，就是我有时候在买一些东西的时候，我就有这种感受，我说，嗯，它是很简单，包括有一些包。对吧？包括有一些我们说内衣啊什么的，然后他们就打出来的那个消费什么口号，就是说简单极简、极简主义，让你拥有更好的生活，就类似于这种。但我真的觉得，像范范说，真的丑，就是就是他们在设计上，难道就不能很好的达到一个舒服和美感
2: 以及简约的统一吗？这个在设计上很难吗？但我觉得可能是每个人的，就是这种看待这种审美啊，或者什么不太一样。我可能就是喜欢那种我不需要什么，什么蕾丝啊，就就各种那种花纹之类的。我就喜欢就类似于无印良品那种简简单单的那个，就非常简单又有质感。对对，不需要花里胡哨的那种，嗯，不太喜欢那种。这个就我觉得还是看个人的一个爱好了吧，一个喜好啊，嗯,嗯。反方辩友
0: 范范老师，倒不是不是倒不至于反方辩友，我接受任何一切观点。<笑>我我我只是想说一下，就是消费主义、反消费主义和极简主义、简约主义，它最后的落点都是主义。我只是想提醒这样一件事儿。嗯，我其实今天在上班的时候，也在想，我们录这期节目，我们去聊消费主义，但是消费主义是不是其实也是一个消费的陷阱？就是我们再提消费主义，嗯、但是其实。我们在提
1: 消费主义的时候，我们想要去聊的是哪一种消费主义呢？我我今天还专门去查了一下消费主义的定义。我看现在就是说比较官方的定义，它其实是一个比较负面的词汇。它就是说那种呃，你盲目的、过度的、超前的去消费，嗯、并且把消费就是当做一种你实现自我的认同、自我价值的一种方式。然后它就是会经常出现在这种商业的营销行为里面，然后它会鼓。吹你，只要通过消费，你就能够获得一些你你认为美好的事物。就是他把这种消费当做了一种目的吧？我觉得，对消费主义它的一种核心的观念是这样子的。所以你们有没有觉得消费主义其实
0: 现在也有点被就被大家歪解化了、嗯？<笑>对对对,对，就是好多人。你如果去看某平台之类的，嗯、他们都会有各种各样的那种大标签说，说啊，大家不要陷入到消费主义。怎么不要陷入到消费主义？就说女性不要盲目的去买什么什么东西。比如说，有非常多的帖子告诉你你要怎么去攒钱啊，攒钱肯定是对的啊，攒钱一定是对的，<笑>就是会告诉你，比如说我要怎么去控制自己的欲望吧。有的时候是控制自己的欲望。嗯嗯，比如说延迟满足，比如说你要在什么什么上面要多考虑一些，就不要及时的去满足自己的一些想法。但是后来我觉得好像这个东西不对，难道我们买东西就变成了一种原罪吗？嗯、就好像有一种论调说、嗯，女生买买买，你就是属于陷入到消费主义的陷阱。可是我那个当下，我真的很喜欢这个东西，我为什么不能买？其实这是生活啊，这不是消费主义的陷阱啊。嗯嗯对吧对？对，就是我倒想，就是消费是消费，消费主义是消费主义，反消费是反消费，嗯、反消费主义是反消费主义。对，对我很同意。前几年的时候，你们记得，就是有一个很有名的一个事件，叫做拼多多名媛。你们有印象吗、嗯？就是在某平台上，就是会出现非常多的那种穿着很精致，呃，然后呢打扮的也很精致，可能开着非常好的车，然后在里面让你感觉每一天好像他也不需要工作，但是就可以岁月静好，然后可以拥有各种各样的奢侈品啊什么的。后来这个事情就被人扒出来说他们是拼多多名媛，就他们很多东西可能是就是有一个拼的那种群，大家在里边、嗯。我觉得这种。可能它是一种所谓的消费主义的这样的一个例子，嗯，就会让大家觉得说，我作为一个普通的女性，我是不是应该要像达到他们那样的程度？我要能买得起一万多的名牌的奢侈品的包，然后我要穿什么样大牌的衣服，然后我要去在什么样的高档的餐厅吃饭，这样才是一个。更成功的女性的一个形象，我觉得那种其实才是一个陷入到消费主义的陷阱里边的人。嗯，对，我觉得这个成因就会更复杂，它会有一个所有人、其他人、你身边的人对于你展现出来的样貌的一个定义。就是前两天我们不是开玩笑说社会面堵车，我觉得这是一种大家可能是对，就是这种别人可能家人可者你身边的朋友或者整个社会对于一个所谓成功女性、体面的女性应该有的生活的一种社会面的定义。嗯，这都是别人的定义，不一定是自己的
3: 。嗯，
0: 但是。这种消费主义的这种例子，它一定还是会对很多女孩子有一些影响的。我看那个沈一菲老师当时就在说说说，说你说这种消费真的让女性有更多的选择权了吗？都说现在女性大家都是变得更独立了，变得更独立之后，嗯、就是刚才长乐说的，很多时候都是愿意取悦自己。我愿意买东西，这个东西买或者不买取决于我自己。但是同时，你确实也看到了很多你更羡慕和向往的一些。例子，不管这个例子，它是我刚才说的这种可能更精致的，或者说现在我们宣扬的可能更松弛感的。你现在去看那种平台上特别多说我要怎么样做一个更有松弛感的女性，就是非常多。但是同时，如果你的家庭情况、你的收入情况、你本身的各方面的情况没有达到这样的一个标准的时候，然后会有这种赞美的这种论调，会让你同时有一种反向歧视。这种反向其实就是会让你觉得，我用赞美的方式给某人或某个群体一个很高的标准，但是这种标准可能会对这个群体造成一种他自己可能意识不到的一种压力和焦虑。嗯，这这种我觉得其实是需要警惕的。我可能就是比较偏向体验派，就是你看到这个样子是这样的，你如果想就是你觉得很向往、很羡慕，你可以去尝试一次。尝试完了之后，就是这个体验，就是别人说是不能代表你你
1: 个人的体验，你一定要自己试过之后才能去发表这样的一个体验。我我会有这样的一种怎么说偏执，其实。我也蛮同意范范的说法的。我觉得就是人肯定会在一生的某个阶段或者很多个阶段会掉入这些消费陷阱里面，因为你很多时候你不知道你到底喜不喜欢这个东西、嗯，或者需不需要这个东西。你一定得在你尝试了之后，你才能够知道这个东西到底是不是适合你自己，是不是符合你的某些需求。
0: 嗯，我觉得你对一一个跟你不一样的东西产生一种向往，这件事儿肯定不是错、嗯。但是如果利用这种心态的大规模的批量的人、哦、出现这件事儿，我们是可以要保持一个比较批判的角度去看的、嗯。但是从个人来讲，我羡慕一种生活，我想要去体验这样的一种跟我不一样的生活方式，我认为这是一个非常正常的事情。嗯。我突然觉得我们在这儿特别理性的在讨论女性消费这件事儿，<笑>就让我想起以前那个张柏芝的那个电影《我是购物狂》。你看过没看过看过、啊？好小的时候看的，然后其实具体的情节都忘了，反正就是他好像是一个没有办法停止下来购物的这样的一个人，就是有购物狂的这种。嗯、然后他的那个形象，大家就觉得可能很像女性的这种购物的刻板印象，大家都觉得女性购物是非常的非理性的。但是我们刚才特别理性的在这讨论了分析，对分析，你就会发现。反正至少到我们这个年纪，可能我不知道。现在如果比如说十八九岁、二十岁还在大学的女孩子们，她们现在是在哪一个阶段？但是确实，就是女性消费的这个事
2: 情。很多还是以前大家的刻板印象了。就我的一个消费理念就是，嗯，你不会因为就是买了一堆无用的精致的商品，一跃过上精致人生。我觉得普通人还是应该就是过一些提高智力生活的事儿，然后不要打造一种就是自我欺骗的那种精致生活。还是可能我的这种想法还是怎么说踏实一点，
3: 挺踏实的。<笑>
2: 所以我说像土象星座<笑>、嗯，如果按那个，就比如说报
0: 告或者怎么着，他们会总结一些很名词嘛。嗯，然后我是觉得说大家更多的，我我只是说不不光是女性啊，可能跟男男男性也有关系，大家会更集中的在把自己的消费的一种选择的最终决策。下决策这个最根本的原因是我进行了这个消费之后，我会让我自己感到快乐。嗯，嗯我觉得这个非常悦己吧，他们应该是这么讲，对对对，悦己。月就是“月季”这个词，哎呀，我希望它之后不要变成那些电商的，就是又变成了一个好像售卖的一个那个那个卖点。卖点，对对但现在其实就是这样，因为我们现在进行的这样一个谈话的场域是一个非常理智的谈场域啊。当大家冲向商场的时候，可能也不是这样，但是在人在冷静下来的时候的，就是说在反思自己的时候，可以可能也是通过我们的节目去，也不是说传播或者是教唆，我们也达不到。<笑>可能就是分享，让就是希望大家也都能有一个比较冷静的场域去想一想，不是反思，一定不是反思，就是说这个事儿我买完以后是开心的
1: ，那就够了，就就那
0: 就够了。对、嗯、对，哎，你们觉得你们这几年的消费习惯什么有什么变化吗？
2: 哎，我可能就是三年前，可能那个时候就是出行还比较自由吧，你可能会想着去哎多买些衣服，包括出去玩、拍照啊之类的。但是经过这三年，就是我们时不时的风控啊、居家这些，可能我更偏向于买一些居家的东西，所以我家里的盘子是越来越多，越<笑>来越多。对，会买很多好看的盘子呀、勺子呀这种，就在吃饭的时候就可能摆盘啊，各种就还是挺心情愉悦的。嗯，这点我跟敏佳一
1: 样，<笑>也是盘子越来越多吗？嗯，倒也，反正比之前多。盘子还有杯子，其实我特别喜欢买杯子，嗯、然后因为我喜欢喝茶还有喝咖啡嘛，然后所以就会买很多这种餐具。我其实跟敏佳也比较像，感觉就上学那会儿。嗯，就是你会买很多的衣服，然后可能会买些吃的呀什么的，然后就这几年就开始自己赚钱了，之后知道这个生活的不易，对，所以<笑>所以也会开始攒钱了是吧？对，所以对，其实攒钱是一部分，然后另外一方面就是感觉你其实不需要那么多的衣服，也不。也不需要那么多的一些那种那种杂货，可能更多的就是看自己，呃，到底需要什么。比如刚刚就说的餐具，这个确实是因为我觉得餐具，一个是它的单价也不是很高，另外一个就是说，对于比较爱美食的我来说，可能就是你去准备它的时候，包括你完成了一道菜，然后去拍照的时候，它会让你心情很愉悦。然后还有就是，我觉得还有一点就是说，可能更多从食物的消费转向了一些体验型的，比如说。去买一些课，就是像我身边有很多朋友，他们就是去上这种舞蹈课啊，然后像我自己也会去上瑜伽课啊，这种可能这种对于自己来说比，比去买一些衣服或者买很多你用不到的化妆品来说，会更能够帮助你去改变你的生活方式。你觉得疫情的三年对你的
0: 消费习惯有影响吗？我会更依赖线下消费，<笑>更依赖线下消费啊。<笑>哦我以为疫情三年会让你,你对对对,对是，是是是这样的，就是去年差不多这个时候，就是会有大部分地区它的快递是完全封停的、嗯。我当时以为可能只是影响了当地，结果后来咱们不是紧接着也就开始了嘛。然后那个时候就是说，确实像比如说咖啡什么这些东西是要囤一囤的、嗯。下完单以后发现所有的发货地都是上海，我也绝望了。
3: 嗯
0: <笑>对，我觉得就是这几年，可能就是有一个，就是线上会变得越来越不可控的时候，我觉得直接冲到门店里面去买东西，对于我来说就很有安全感。哦，这个是去年疫情特别严重的那个时候，就是你在线上没有办法找人给你来送菜啊什么的。还有一个原因，可能就是说，咱们在场的三位同事，可能更多的是作为消费者的一种体验。我这边还得发货呢、啊
3: ，<笑>
0: 对，就确实是因为可能从去年大家应该也能看见，中图这边也出了很多我们和合作的艺术家也好，我们自己做的联名文创也好，就这些所有的东西都是要到我们北京的办公室，然后我们再手动打包发出去。的。然后就这个物流停了的时候，我也很崩溃，嗯、<笑>就是我是一个双向的崩溃，所以我对这个线上物流的这个依赖我是。就我为了减少这个焦躁，我就会从根本上去切断我对这个的一个感受，所以我会线下的所有的购物也好，我去超市去的也比以前多了，我进商店也进的比以前多了，就是好像是更多的给自己一个理由去出门。这个我同意，我觉得线下逛超市是一个特别有幸福感的事儿、嗯，对、嗯、对吧？对，就是你融入在人群之中，然后这又是一个你自己一个人从事一个非常大型的社会活动，<笑>并且完全不会尴尬。<笑>我我觉得这是一个非常好能够提供幸福感的事对对对对而且你一进去那货架子上都是满的，哎、然后什么香味儿都有的时候，你会觉得特别幸福。对我，我发现我自己在。线上，比如说买菜的时候、嗯、和线下买菜特别不一样的是，我在线下买菜那个那个购物车啊，就一会就满了。对,对对，我我可能有一些东西并不是自己来超市之前需要买的，但是我看到那个的时候，我就有一种冲动想要买它，我就买了它。对，这就是冲动的快乐。<笑>对我觉得这是超市自由。我想有了超市自由，这个会给我一个非常积极的心理暗示。我觉得哇，这个太有幸福感了。然后像线下买衣服，我觉得它。它和线上买衣服的体验感也完全不一样。嗯、你这个东西，我先上身试试，我满意了，我才会买。这样的话，你退货率就会降低很多。你们有没有发现，就是那个导购员非常的重要？我有两次，大概两三次，那个买的衣服，最后后来拿回家之后啊，就是当我冷静下来了之后，我发现我也没怎么穿几次。然后我回忆了一下，为什么我当时会冲动的买了那么几件，而且都是比如一买买一套的那一种，就是他们那个导。购。购员实在是太会说了，太会跟你交流了。嗯、就他，他有一种服务意识，服务的意识就是服务到让你觉得我不买，我有点愧疚，我不对不起他。我觉得这个是你在线上购物的时候感受不到的。嗯、我我承认，我觉得在那个时候，女性还是冲动的，
1: 会冲动，耳、嗯、根子软。他一夸你，然后你就,就哎呀，真
0: 好看，好买吧。打打打打就你就觉得好像是真的很好看，但为什么回家了之后，家
2: 里的镜子里面看着就没有那么好看了呢？我记得，我就之前有一件衣服也是去店里买的，<笑>当时那个其实那件衣服是有点大，然后那个店员就跟我说这是 oversize， 就这样跟我说。<笑><笑><笑>然后说他这是均码的，就是这样。但是当我回家之后呢，他可能店里边那个镜子吧也比较显瘦显高、啊。然后我回家之后穿着怎么又胖又宽又大这种。然后我在网上查，其实发现他这并不是一个均码，就很多号的。他可能当时也是为了推销这件衣服。朋友们
0: 碰见这种事儿可以勇敢的去退货啊，这是一种诈骗<笑><笑>对。然后
2: 当时也就就那样。现在那件衣服一直在吃灰，没有穿过。
0: 你说这算不算我们踩过的消费陷阱的坑？其实你如果说如果把这个东西作为一种陷阱的话，对于我们这种从业者来讲是很不公平的。来，你说说，你作为从业者<笑><笑>是，是因因为我我大学专业跟此是相关的。实际上，你从你踏入到一个商场开始，从他这个商铺的排列、打光，整个商场的氛围。哪怕你是进超市，超市的那个货架的摆的顺序都是有讲究的，嗯、这是一门学问。你是说我们进入到这个商场里之后，其实我们已经在享受服务了？是的，嗯，而且会接受一些暗示和引导。所以说，那我们就要接受这些这个这个话术吗？这种就是、啊嗯、不是接受啊、哦？但是你进去以后，你开心吗？开心。啊、哦<笑>，对，就是可能最简单一件事就是我所我所说的那个冲动啊，可能是。呃，我肯定是需要这个东西，我才会去有目的的去逛。在这个前提下，我会进行一个非常快速的购物决策。嗯、哦，但是首先我不是很同意把这些所有的东西作为一种陷阱。我是从用户的角度也好，从商家的角度也好，这是一个提高成交率的方法。用户进去以后会觉得体验感很好。这就是为什么我们所有东
1: 西都要有，像我们有一个很强大的设计团队做很漂亮的呃视觉的呈现。对，嗯，其实我觉得很多人就很多的消费者他是意识不到，就是一个商品里面，它除了那个生产制造，还有它原材料的成本，还有很多附加的，比如说它的物流、供应链啊，还有就是设计啊，对，对还有你体验到那些服务，就是有些人就觉得这些不应该付费，但其实这些是应该去支付的。我就这么觉得了嗯，嗯，而且其实
0: 女孩子买东西的时候，除了我进入商场的乐趣，很多人还有一个乐趣就是讲价。其实你在讲价的过程中，嗯、你也享受到了你可能所谓为自己争取权益的部分。当然，现在大部分的那种大的商场它是不能讲价的。但我就说一个，我们上大学的时候在沈阳上大学，然后我们宿舍的老大。他是一个非常非常非常会讲价的人，他那种能讲价的那种程度，就是比如说大家知道沈阳的那个五爱市场嘛，就那种小商品城，他是可以讲价的。然后当时宿舍四个人一起过去的时候，他可能可以把一个一百二的东西直接给人家还价还到六十。然后我跟另外一个宿舍里的姐妹，我们两个就是那种特别怕挨打。<笑><笑>就是当我们的老大斩钉截铁说出了六十块钱的时候，我们两个就已经往后退了一步。然后我们宿舍的老二，我们的那个二姐，她就会非常坚定的和我们的老大站在一起。然后他们就开始这个来回的讲价，一轮又一轮。然后这边六十，那边说不行，就是你知道就，就是你这个我们挣不了钱啊，怎么怎么样。然后他就会有个非常厉害的一招，就是好，那我就走。<笑>我小的时候没有感受到，当我大了一点之后，到那我自己可能有时候也要讲价，我就是觉得。能走迈出那一步，那个时间节点非常的重要。是的，对，就是你那个时间节点抓好了，你这个东西可能真的就能省很多钱。然后我前几天听了那个也是入驻我们中国平台的那个知行小酒馆，他有一期节目讲的是房地产，然后里边的那个嘉宾他就讲他卖房子也是一样的，他是一个男嘉宾啊，他就说他要把这个自己手上的这个房子卖出去，然后这个房价呢，比如说他是二百万。呃，然后对方就说，呃，一百八十万吧，差不多这个样子。然后呢，他自己心里明明知道说这个房子我必须要趁这一次卖出去了，就是我必须要卖出去，因为如果这个买家走了之后，我可能再碰不到这样的买家了。但是他依然非常坚定，他说：“那我不卖了，转头就要走。”他说：“我在转头走的时候，我在心里说，我要默念。”五个数，如果五个数他没有叫住我，那我就把这个房子以这个价格卖给他。然后他他说，当我默念到倒数第二个数的时候，对方叫了说：“行行行，那就那个价钱吧。”然后我听到这儿的时候，整个其实那个那个它里面讲了非常多买房子的一些各种技巧啊什么的，我没有记住，我就记住了这个，我就觉得这个 timing 真的太重要了、嗯，它好像就是你消费的时候的那个非常重要的那个时间的节点，如果你掌握住了这个时间的节点，我觉得它会让我在消费这件事情上快乐是加倍的。我不知道你们会不会有这种感受，有种博弈的感觉。对，就是一种博弈的感觉。就是这个消费，它并不只是一个单纯的，嗯、我可能在线上我，我我看到它，然后我就买了。当然，你比如说，我为什么要等到一些促销节？我是觉得我在这个促销节上我省了钱，尤其是我可能一个关注了很久很久的一个东西。我发现过了两个月之后，他在三八妇女节的女神节促销的时候，他真的便宜了二十块钱。他便宜了二十块钱，我也觉得开心
3: 。<笑>这
0: 你如果拽拽词儿的话，那就是一个边际效益的问题。嗯嗯、啊，就是就是你可能你的快乐收益是在于他给你，你经过了漫长的等待，有一些便宜，可以省掉一笔花销。那我可能就是说，我现在就要用它。我就是我，就算我等了两个月，它降价了，但是我那两个月我没用上它。对，他会有一个这种，对，就看其实是大家各自的选择、嗯、不一样嗯。嗯，早
2: 买早享受，晚买享折扣。没想,想到这句，<笑>对、嗯
0: 。然后还有一个很有意思的一个数字是，说天猫他们统计了一下去年他们买那个 AJ 的那个鞋，呃，以及买西装，说发现百分之八十都是女性。嗯，就是说，有一种无性别化的这种购物，好像现在已经越来越流行了。就像我自己，我可能也会在有时候买那个 T 恤的时候，我会重点看一下男装的那个 T 恤，我觉得特别好看，它就比女装的好看。还有有的还实用，对，而且还有那种工装裤，它有好多兜儿<笑><笑>。对，然后我就觉得很奇怪，为什么女性的那个设计上，她为什么就不去做这种设计？然后男性的那个设计。就觉得你穿起来肯定很舒服，嗯，对。按这个就是可以把这一条归类在消费主义陷阱或者是父权主义陷阱上的，为什么呢？这个展开说又太太复杂了。<笑><笑>大概是呃，因为因为我我也是听别人讲的，可能会有转述不准确的地方。就是大概意思就是说，为什么女性的服装它会有很多功能性上的缺点？比如说像女士的牛仔裤的那个兜位置是不是很科学？然后你也很难去把一个东西放进去的。啊，这个可能就是说向上追溯，就会有一个很严重的问题是，大家认为女性本身也好，或者说女性的服饰也好，它都是具有一种观赏性或者审美性的意味在的，是处于一种另外一个性别的凝视下产生的一个东西。但是现在可能，呃，无性别化也好，或者是怎么样，就是说，甚至我咱们同事里面也有很多，就是会大家会买男装。嗯，像我自己就就会，然后我我会直接买男装穿男装。嗯嗯，那在这样的情况下，是自己有了一些更多的选择，然后我会去主动的去做一个不同的选择，然后包括现在确实也很高兴看到很多商家是也意识到了这个事儿，也开始做一些调整吧。
2: 其实对于商家来说，这种无性别主义的产品呢，其实它是不仅可以节约成本、提升效率，而且它的目标客群呢会更广泛一些，会给他们
1: 品牌其实带来一个更大的机遇。嗯嗯，其实我比较好奇，就是设计的风格，就是这是一种整体的趋势嘛，因为确实看到现在。就是很多设计师都会去做这种比较中性的这种服装的设计。对，而且我
0: 前两天还看了一个博主，就是在说二零二三年就是国际的这种流行的趋势，就是流行的一些服装的颜色穿搭里面，就说粉色又流行回来了。就我不知道说这种流行它是有一个轮回吗？我们
2: 的设计师老师，哎<笑>，那个潘通不是前阵子发布了二零二三年的流行色吗、嗯？是一个非凡洋红色。什么非凡,非凡洋？洋红非凡洋红色，嗯，然后他官方的一个诠释是，嗯，跨越了现实与虚拟世界，积极拥抱新的表达方式。其实呢，就是后疫情时代传达出了消费者的期望与态度。其实这个呢，就是消费者的消费欲求为设计师提供了一个消费市场，然后设计师呢也为了满足消费者的需求而为他们提供消费欲求的产品，然后这个呢其实就会影响到很多行业的一个产品开发，还有一些购买的决策，就包括时尚啊、家居、工业设计产品，还有一些平面设计等等吧，是会有一个影响的。我想知道他这个是。怎么怎么筛选筛选出来的呢
0: ？我补充一下，潘通实际上是它其实是一个我们比较通用的那种色卡，就是比如说，尤其是我们跟工厂进行远程沟通的时候，它实际上每一台的机器和材质印刷之后会对这个颜色产生一种偏差，然后这个时候可能比较通用的就是有潘通这样的一个东西，它会提供一个就是标准色。就是我们就是说提供一个色值，然后印厂就会很明确，在我们互相之间没有办法见面确定这个颜色的时候，它会有一个通用的标准，大家可以就是我们的远程沟通和工厂实际生产出来的细节，它会有这样的一个校准。所以，所以实际上在更多的这个场景应用上，它实际上是提供这样一个。标准一样的角色，嗯
2: 嗯，在两千年之后嘛，就潘通它每年会选出一款能够在全球范围内产生共鸣的年度代表色，它可能就会代表这一年人们的一个情绪变化或者什么的。所以它今年这个洋红色应该就是因为这个颜色它其实是比较热烈的一个颜色，可能就是为了后疫情时代人们的这个心理的。一个变化吧，就希望这个颜色可能就是给大家带来一点希望，对对，一些希望更阳光一些，我感觉应该是这样。
0: 好，那我们再 Q 回到我们这一期的这个主题哈，我们这一期其实就是从三八妇女节，然后聊到了女性消费、女性购物。那前面其实最开始也说到了最近关于女性的话题。讨论的特别热，然后里面有一个就是说艳女嘛，就是上野千鹤子的那一本书，以及他当时和北大的这个三位毕业生，能叫毕业生吗？博主，然后他们这种讨论，当时也引起了非常大的。社会上的各种各样的讨论和反响，然后最后的结果可能是以他们那个视频下架这样。但看的那个时候，我其实对于他们那个讨论，我没有什么特别想要发表的。但是我对于上野千鹤子她的那本书里面有一个很重要的一个观点，我觉得很有意思。他就提到说，他说“艳女并不只是男性在讨厌女性，其实可能更可怕的。”或者说，我、哦、忘了他那个词是更什么，就是说其实是女性也会讨厌女性。嗯、其实这个时候，我就想 call back 到我们前面提到，为什么说会大家对“妇女”这个词会有一个接受和不接受的问题？嗯、那我是觉得，如果一个年轻的女女性，她可能首先是因为她不了解，或者说因为年轻，她有各种各样的原因去很抵制“妇女”这个词，这是一个中性的词。这样的话，我觉得这可能就会轻微的带有一点对女性这个角色的一种演。对，这可能是一个现象，我我猜测。对，包括我们今天其实聊到了现在的女性，大家都在推崇要当独立女性，然后我们在消费上会看到，呃，很多卖家他们的卖点从最开始可能去刺激女性的这种消费痛点，比如说你更多的之前是为家庭买什么，为孩子买什么，现在可能慢慢转变到说。呃，你要为自己买什么？你要越级。包括我看到那个呃资料里面说，去年就是这种电商平台，就是女性消费者买拳击手套的这个数量暴涨，很多人大家都去买这些，就是和在以往以前的这些女性的购买的消费的习惯可能是不一样的。但同时，我会觉得。我们在讨论它的时候，我们怎么样要让自己不要也陷入到一种为了追求答案和意义而陷入进去的所谓的这种主义呢？就是我不知道我说的明不明白。就比如说，我在想，我们都在说越挤越挤，我们要越挤。那在我们再去提越挤的这个时候，是不是有的时候也是把它有点？固化掉了，因为肯定每一个人取悦自己的方式和取悦自己的这种嗯,嗯手段标准是不一样的，嗯、但是你不可避免的会陷入到一些消费上面可能给你带来的这种影响，就像商家他会给你讲说，你要去做更舒服的自己，你要去学习极简主义。我其实这方面没有说一个要告诉大家怎么做，而是我是觉得，大家还是要静下来想一想，我自己要怎么做。向彪老师有一个播客节目在我们这边平台上，嗯、我在制作那个节目里边有一期是向彪老师跟李一凡，就是《杀马特》那个纪录片的导演，他们在聊的时候，里边有一句话我印象特别深。他说：“很多时候，大家都在去追求那种意义嘛、嗯，尤其年轻人，大家都要去追求，说我我的生活要是什么意义，我的生命要是什么意义。但是这个意义是没有办法立刻当下给你这样的一个答案的。”他说：“所有的这种意义都是要经过时间的沉淀，需要你自己去体验。”他们在节目里面提到了一个我第一次听到词，叫做‘肉身体验’。当然，他这个有,有点像，<笑>有点类似于呃。嗯、uh -huh.。啊不不不不是类似于佛教、哦，听起来有点像，但他其实是有点偏向于他们人类学或者说纪录片导演他们去做一些体验，哦、然后他才能从深入了解。对对对，然后他要去跟这些杀马特对对对，对对对，跟这些杀马特的这些人生活在一起、嗯，然后去做这些更深入的调查、嗯，他们吃什么，我们吃什么；他们做什么，我们做什么，然后才能里面沉淀出最后筛选出来属于你自己的一些想法。嗯、这个好像和离我们今天。女性消费有点远，但我又觉得还挺贴切的。对，我觉得都是是一样的，也没有说远，只不过人类学它是更关注人，它不是去看性别。对，哦，然后那我觉得，包括咱们回应到刚刚前面，可能最近大家关于这种所谓的主义讨论是非常激烈的一个状态。我觉得从我的体验来说，有一个很简单的办法，就是不要完全相信别人是怎么说的。这个别人包括商家，对吧？<笑>对，对，包括你自己身边的人，就是你的父母也好，就是你可以跟他沟通，但是你可以去听一部分他的话，但是不要完全相信他，因为你的体验是。你自己生命的唯一践行，我我是这样。时间是检验真理的唯一标准。<笑>我们是如何从三八国际妇女节聊到了女性消费，然后又聊到了时间是检验马克思是吗？<笑>这马这要为我们即将要上线的马克思精品课做做预告吗？这是没有，<笑>没有，我我就是说我分享一下，因为就是可能现在我们三八妇女节系列的这种活动，我们这边中度这边还没有上，但是我们前期很早进入一个讨论的时候，我们就是在说，嗯，我们要避免像其他的。商家一样，到了这个节点去教大家如何去做一个独立的、自由的女性。啊、嗯呃，我，所以我们可能更多的视视角是去展现一些不一样的人。对，我觉得有一个很重要的点就是。只要你做的这个事情是符合你的逻辑，就像我们说，大家都对于女性非理性的消费有一种刻板印象，但是其实我们也不用去对什么女生节有一些所谓的就觉得啊，她不好我怎么样？不是的。然后我们不要说女生就不应该买更多的东西，我觉得这些其实都没有标准。但是我们可能是要对一些，比如说这种刚才提到的这种反向歧视以及完全没有消费逻辑的这种事情有。所警觉，我觉得这个可能会更重要一些。在录节目之前，范范有一次跟我聊，我们就说到了聊要录这期节目，他说了一个让我印象特别深刻的。他说，到了三八妇女节的时候，好像所有的厂家在教我们怎么去做女性。啊、哦，你还有印象吗？哦、对对对,对,对，我就对这句话印象特别深。我说，哎，好像是哦。就是我们也不是说陷入到消费主义，但是我们可能是还是要知道，说我自己到底要干嘛、嗯。这个不断不断认知自己的过程，是一个非常非常有意思的过程。自我是一个无底洞、嗯。好，那我们最后一个问题就是，我们前段时间周刊其实做了一个封面，就叫“好物嘛”嘛、嗯。然后那个好物，不知道大家有没有看？然后里面其实推荐了很多，也不能说推荐吧，其实他是讲了很多，就是。这个好物和你疫情的时候，它那种人和物和生活的那种关联，我看了之后，我觉得还其实蛮有感触的。所以这一期既然我们是一个女性专场，我们也来聊一聊，就是大家有没有最近想要推荐的一些好物，作为我们这一期的 ending。来，哪一位先来呢？
2: 嗯，因为我吧很久没有消费了，我能说一些踩雷的吗？
0: <笑>可以、啊，可以，可以。
2: 对，就是三明治机，你们都有用吗？三明，什么
0: 叫三明治机？<笑>
2: 听上去就比较智商税了<笑>。对，因为因为他当时就写的是什么三分钟让你做出花样早餐，但是他真的三分钟做不完，<笑>真的做完，<笑>可能三十分钟都做不完。你去煎一个鸡蛋或者是弄一个面包，它非常慢，它那个预热的速度，可能我平时就是煎蛋的时候，我用那个小锅，可能一分钟就可以了，但是那个真的很漫长，而且它用完之后清洗的时候也非常的麻烦。麻烦对，所以我可能就用过两次，也是吃。吃灰了，电饼铛。对，像那个东西，当时可能就它是一个奶白色嘛，嗯、就冲着它的颜值去买的。哦、而且我每天也会做早餐，我就想着，哎，这个是不是更方便一些？真的像它就是介绍的那那样子那么方便？但是当你真正用的时候，我真没有一口煎锅来的方便，真的真的要哭了，时间太漫长了，做起来。哎，我要这么说的话，这个我这个只代表我自己，就是空气炸锅，我发现对于我来说，好像也没有像传说传说中的那么的好用。好用哎、嗯，要说推荐的话，那我推。推荐一下我那个，就宜家买的一个很小的一个煎蛋锅，嗯，是吧？嗯、那个真的好巨好用，对，好的吃下安利、啊、是吧？分享案例，好的，<笑>对对对，那个就是你早上，比如说时间很赶，你完全可以花一分钟就煎一个蛋，而且它那个。那个圆圆的形状正好是一个鸡蛋的形状，刚,刚刚好、嗯，就非常非常方便。但是但是其实，比如说像你刚刚提到的三明治嘛、嗯，我现在其实就是一家很简单那个不粘煎锅、嗯，然后一半煎鸡蛋，一半煎个面包，嗯、面,包
0: <笑>面包，面包，其实就是就是一起进去，一起出锅，然后就够了。我觉得是会比那种专门的机器会更方便。这这主要是符合我们从小的这个生活习惯。啊、嗯。好，那你还有什么别的推荐的吗？<笑>春天到了，大家不买花吗？植物也行，干、嗯、花吗？不是，我我我,我不太，
1: 我不是很推荐那个鲜切枝啊。但是买点绿植还是挺挺开心的、嗯。可以去王四营那边的那个花卉市场。如果在北京的朋友可以去，我去过好几回，那边的就又有绿植又有鲜切花。是，哎、啊，我突然想起
0: 《好物》的那一期封面里面就提到说，很多人都在买那种假花，还有那种用什么乐高或什么拼成的那种花。哦、嗯。就是大家对这个东西还是有需求的，只不过有的人不想费太多心思在养。
1: <笑>那我就说一个，就是我很喜欢的，我觉得是我去年双十一买的最值的一个东西，就是咖啡机。嗯，对
2: ，胶囊也可以
1: 。对，反正我觉得就是有有了这样一个设备之后，当然这个对于咖啡爱好者来说，可能是一个比较值得推荐的。如果你不喜欢喝咖啡的话，那那可能就没有太大的必要。但如果你喜欢喝咖啡的话，就是有了一个咖啡机之后。它能够一方面就是减少你外出喝咖啡的这一部分开销，另外一方面就是你每天早上，嗯、呃、起来之后自己给自己冲一杯咖啡，然后打奶泡，然后做一杯拿铁，或者你就做一杯普通的美式，就是整个过程会让你觉得这一天是产修。对，真正的开始了。为什么让你满意？嗯、就因为就是它的功能它，它很好用，而且整个一套家，因为我们买的是那种分体的，就是那个。磨豆机和萃取还有奶棒那个是分分开的，然后这两个一共加起来大概就三千多吧，就可以。对对对、嗯，因为他们说那个磨豆机那种一体式的很容易坏、嗯，对，所以我就买了一个分体的。就是想体验这个快感的，可以先入手一个法压壶
0: 试试。
3: 嗯
0: ，哦，法压壶就是磨豆子的那个过程，真的非常的。因为你也着急不了，就是平心静气，就是一早上起来先磨
1: 豆含羞一下。<笑>那磨豆子经常，之前那个手动的那种手摇磨豆机，经常把我搞得非常的急躁。<笑>嗯，对，这确实是
0: 一个很有意思的过程，不过。我最近的话、嗯，其实是稍微有一点点迷上香薰蜡烛，然后这个其实还是因为长乐之前就是有有送给我一个小的那个香薰、嗯，后来我就去他买的那一家的那个淘宝店，嗯、我又买了一个那种杯子的那种蜡烛、哦，就是里边放。后来我发现他好像提供给我的那个香味儿啊。更多是一种情绪价值，就是我我特别享受我划火柴的那个过程。我发现我是享受那个，就是它的香味儿当然会让我觉得很舒服，但是划火柴那个突然诶、哎，火光亮了、嗯，那个感受让我觉得诶、哎，很美好。大家都有一种禅息、嗯，诶<笑>、哎，对对对，就是让你的心情可以平静下来。然后如果说到我最近最大的一笔支出的话，那。<笑>那可能是去那个医院<笑>，那<笑>这个我不知道好不好推荐啊，因为可能现在。颈椎不好和腰椎不好的朋友也越来越多了。那我也是，就是颈椎不太好，我就不说具体哪家医院了。那我去的这个家医院呢，我发现首先它是可以划医保，然后呢，我算下来了之后，因为它是里面包括了推拿，还有这个理疗。我的是分三种，以前我都不知道它这里面分的特别细。它有偏光治疗，它有点类似于像我们小的时候知道那种什么红外、什么维康灯的那一种，就是有点红外线的。它有中频治疗，中频的话就是有那种微电流，就是它给你贴在身上，然后就是麻麻起来，就麻起来，你觉得你的肩膀就不受控的那一种。还有一个牵引治疗，就是让你的脖子放在那个地方。我觉得它特别有意思的一点是，你在整个治疗，包括推拿的这个整个过程中，大概一个多小时，你真的是什么都干不了，而且那一刻你就会觉得什么手机啊，什么这些东西。也没有那么重要，就它可以强制让你休眠的那种感觉，而且它那个价格算下来，其实要比我在外边做一次那种中医按摩要便宜很多，呃，也没有很多。对，就是那家医院，<笑>就是我就会觉得说，哎，其实还是一个，就是如果你身上真的有不好的这种毛病，可能去医院还确实是一个更好的手段。哎，这里好像又能 call back 到我们今天聊的那个消费的这个地方，因为我们有的时候可能都去是什么什么泰式按摩，什么这个按摩，就各种说的天花乱坠，结果你发现最后能把你这个事情弄好的，你还是得去专业的这种地方才可以。因为是这样，理论上骨头上的事情。因为骨头复合，他还贴了很多神经上的东西，最好还是去医院拍个片子之后，听医嘱再进行按摩。对，去找那个什么按摩的场所，其实不太安全，对,对,对，是去专业医院比较好。对对对，反正好像又能 call back 到我们整个的这个消费里边，我就觉得，就这个钱到底在什么地方该花不该花，大家还是可以好好的去做一些规划，好好想一想的。其实关于女性消费的这件事儿吧，我觉得今天有一个非常值得总结的关键词，就是只要你开心就好。我觉得这个事儿其实是最主要的，不管是你买什么东西，你买多少东西，这个吧，只要是你自己能够承担的，其实我觉得这都没什么问题。好，那在我们这期节目的最后呢，我们要揭晓一下，啊、呃，我们的范范老师给我们这一期的听众朋友们带来了什么样的福利？来，范范老师。我首先说这个东西啊，是我们自己制作的一套，从咱们比较知名的古代侍女艺术画这里面抽取了一些形象，然后我们做了一些比较活泼化的呈现。然后呢，一整套一共是二十六枚，然后我这边带过来五套。送给咱们中场时间的听众们，好，那特别感谢范范老师给我们带来的福利。那大家在我们的评论区进行留言，你对这一期节目的感受是什么？那你对女性消费，或者说对三八国际妇女节又有什么样的一些感受？大家都可以分享给我们。那我们会在三联中读 APP 的这期节目的评论区里面精选出五位用户，为大家送上范范老师带来的福利。那我们这一期节目就是这样。那中场时间，同时也在小宇宙、喜马拉雅、网易音乐和苹果播客上线，欢迎大家前去订阅，给我们多多捧场。好，那我们这期节目就是这样，大家再见。